0: 好，今天又是新的一天，已经是礼拜天了。我这里，然后今天天气还不错，有太阳，所以看看今天有什么想聊的吧。哇，小圆圆来来这么快，呵呵还有，我还是用这个连麦啊。反正看今天有人愿意聊的话就聊吧。刚才我们在群里面聊这个新疆和西藏。哎，反正这两个地方我都没有去过，然后以后以后看是要是有机会的话，可能到那边去看一看吧。西藏我就不知道了，因为总觉得好像那边有那个高原反应啊，不知道自己的这个呵呵身体素质能不能跟上，所以就看一看吧。新疆可能会去一下，因为我有朋友在新疆那边，嗯、呃，他在新疆那边那个做塔里木盆地那个油田。所以可能会到新疆那边去看一看。哎，可惜的是我不能吃羊肉。哎呀，这东西好像就是，呃，最大的遗憾吧。因为毕竟新疆那边吃肉比较多嘛，嗯，牛羊肉比较多，我主要还是吃猪肉和鸡肉多一些。嗯，所以就看看咯，如果有机会的话，就去看一看。不过新疆那边女生还挺漂亮的，我觉得。啊，长得都挺好看的，而且新疆人又能歌善舞，啊，然后看看他们跳舞啊什么的也挺开心的。他们眼睛大大的，主要还是跟俄罗斯那边有点像哈、啊。所以呢，嗯，然后刚才有一个朋友也在问我，就关于设计方面的问题，说在美国这边亚马逊和谷歌他们那个大楼里面的那个设计风格，其实我自己没有去过，因为我。我的朋友，咦，直播站哇，直播话题涉及违规内容已被删除。嗯，我涉及违规内容了吗？没有啊。哦，可能提到了敏感敏感词哈，那个地点。哎，我的去，好吧，这还是第一次被警告。呵呵呵。嗯，太神奇了。嗯，好吧，回到那个谷歌和亚马逊那个大楼。那谷歌和亚马逊大楼呢？就是我没有去过，但是我看到网上有那个亚马逊大楼的那个设计图嘛，现在也应该建好了，都是有，里面有这种自然生态那种树林啊，可能搞得有点像那个亚马逊热带雨林那个样子哈。啊，如果天天在那边上班，看到满目都是绿颜色的这种草丛，应该还是挺舒畅的吧？嗯，我好朋友他。她老公就是昨天我聊到，她跳了几次槽，她最后去了谷歌那边嘛。嗯，她现在在谷歌那边上班。不过我还没有具体问过她，这个谷歌大楼里面的设计怎么样。但是我就记得她说过，嗯，哎，不是她说过，实际上是我自己看到的，就是网上有写，那个谷歌有那种休息间嘛，就是午休间，啊、呃，有点像那个蛋壳一样的悬挂在里面，就是中午你要想睡觉，你都可以到那边去睡一会儿。因为程序员工作压力其实还挺大的，嗯，所以他要把那种工作空间要搞的设计感比较强一点，就是可以激发他们一些灵感嘛。那跟我们这种公司就不太一样，我们公司就是中规中矩，嗯，有没有设计呢？也也有一点吧，反正就跟那个普通办公楼差不多，但是我们大楼外面呢就全是玻璃。嗯，看起来有点现代感，但是跟这种科技公司比，那肯定还是要差远了。所以我就说，哎，有机会的话可以到那边去参观一下。据说谷歌的伙食挺不错的，就他们食堂挺好吃的。啊、嗯，跟我们单位比，肯定是要比我们单位强太多了。我记得以前看他们那个网上视频，就是到国内的那些单位的食堂里面去，好像是有华为的那个食堂吧，然后还有还有哪些单位啊？新浪还有微博那些那些那些单位的那个食堂里面去吃，哇、啊！国内那个食堂吃的东西不要太多呀，都是各种各样的哈，呃，什么煲仔饭啊，什么乱七八糟。你看我们这边食堂可土了，我们公司的食堂只有披萨，然后还有汉堡包，然后沙拉，嗯，每天这个沙拉排队的人都特别多，为什么呢？因为这个沙拉它这个。便宜哈，一个便宜，还有就是他卖的就是一个健康嘛。他、嗯、们中午基本上吃饭都是为了，嗯，打发一下时间，赶紧就是吃完了就回到办公桌，或者说他们中午吃饭的时候还有一些是跟同事联络感情嘛，啊、嗯，就边吃饭边聊。啊、哦，我我一般中午还是跟，嗯，现在还是跟中国同事吃的比较多一点的，因为有时候这个带饭。就是中国饭啊，我们带的都是前一天晚上烧的菜嘛。我们老美比较讲究，当天吃当天新鲜的素材。嗯，然后所以所以就是有些时候觉得，哎呀，这个<笑>这个这个吃饭，他们有时候时候看我们吃的东西会不会不习惯？比如说带个鸡爪子呀、<笑>猪脚啊什么的，我估计看了会会觉得比较匪夷所思。<笑>腾讯北京总部有七个食堂，还可以打包带走，哇，好羡慕。腾讯就是大公司呀、啊，大公司就是食堂好。我们原来上大学的时候，那个学校里面食堂也挺好的，嗯，又便宜又好吃，关键它选择比较多，种类多。呃，到美国这这边呢，你就没有办法挑了。嗯，我一般吃不惯食堂的东西，我都自己带。他我们食堂里面唯一有一个就是类似于中国菜的，呃，部门是那个炒饭，就他们叫什么 Mongolia Mongolia Stir Fry。什么 rice 就是那那里面你可以放点，嗯，你可以挑选材料，比如说蘑菇呀，啊，西兰花呀，然后再放点肉，啊，有些人就吃素就放豆腐，他就给你放到那个平板上给炒一炒，啊，就这个就算是最接近啊中国中国菜的一个菜品了，但是不好吃，非常不好吃，而且他有些时候还会给你配一个那个春卷，那个春卷就是皮特别的厚啊。都没有办法，没有办法咬下去呵呵。但有些时候就前天晚上来不及做饭了，就就算了，就只能就是凑合一下。那个你要炒一下那个饭，大概在十块钱吧，十块钱左右的样子。所以就吃的这个上面真是没法挑。后来有一阵子呢，是他们外面的餐馆啊、呃、开始做这个外卖嘛，送外卖。哎，这也是我为什么想要想要做这个送外卖的这个东西。嗯，一开始有这个想法，还是因为我在学校里面，嗯，想到大家好像吃饭很不方便啊，有好多新来的学生也没有这个车，嗯、但是中国菜呢又离我们学校比较远，所以我就在想，要不就搞盒饭嘛，就把盒饭给给送到学校里面，不是能够解决一些部分问题嘛，也省得你再开车出去吃饭什么的。啊、嗯，后来也没搞起来。因为最后我也快要毕业了，所以就没没没再搞这个事儿，嗯，然后然后就是到了单位这边以后嘛，然后就想啊，是不是搞一个这个外卖平台，然后可以把餐馆的这些菜送到这些公司里面，因为好多我们这边好多双职工，就是两个人都上班，家里还有小孩的，他们根本来不及做饭。所以都指望着这种外卖，就是能够买到吃的。平常没有这个中国菜外卖的时候，就只好吃食堂这种比较难吃的哈。你想十块钱到十五美金，你再随便一个呃中国餐馆里面，让他去订那种盒饭，都能买到比较好的了。但是但是也很奇怪，你要买东西卖给他们，嗯、呃，他们又想要又便宜又好的，就是。超过十块钱他都不愿意买，所以他有些盒饭他都是必须要在十块钱以下他才会去买。嗯，但是老美他这个定价高，他也没办法就必须得买了。妹妹的闺女在腾讯去谷歌参观以后，觉得谷歌更好。嗯，可能也得看看情况哈、哦，这个。嗯，反正谷歌我是没有去过。嗯，看到网上的一些图片呢，看起来好像谷歌的设计感是挺强的，而且又大嘛。嗯，比较比较有意思。腾讯我也没去过，所以就没法对比了。我只能给你说我们单位的情况：<笑>超市芝士全部打五折。对，芝士吃了以后是有点，因为它里面是奶制品嘛。所以总归是可能吃了以后会有点比较胀一点，然后就可能想睡觉。<笑>你要困了你就先去睡呗，嗯，就晚安，嗯<笑>、啊，谢谢你，反正来支持哈，嗯，哎，这个就是讲到刚才刚才那个群里面也讲到嘛，他们50岁以上就是寄那种呃实验的样本过来哈，就是可以让你去测这种直肠癌。<咳>嗯、所以我说，他这个美国呢，这个医疗这方面，对老年人来说的话，还是可以的。嗯，就像以前以前这个谢老师讲的，他们六十五岁以上就可以拿那个叫金卡还是白卡，我我也忘掉了。然后就是这个医疗这个方面都可以帮你报销嘛。啊，所以就是老年人这这方面福利的话，还是可以的。西门大官人，刀哥，哎，我不知道刀哥，我只知道个小马哥，马是是是那个马正阳，刀刀刀吗？嗯，啊，他他他挺好玩的，嗯，但我不知道你说的是不是这个人哈，他也是创业好几次，我也听他的节目，我觉得他也挺好玩的，有些时候听他聊一聊，他节目也是五花八门，什么都有。哦，不是的，另外一个啊、哦，那好吧。就反正有好多做美国这个方面节目的嘛，就喜马拉雅上面，我也会听听他们这些。嗯，哎，刚才讲到什么了？有点忘掉了啊。讲到这个医疗这个方面，就还还可以吧。就老年人来说还行。我自己是，嗯、呃，上学的时候我觉得学生的医疗保险比较好一点。嗯、呃，我是那天才跟朋友聊的吧，因为现在单位医疗保险的话是百分之八十和百分之二十，就是说。如果是网内的医生的话，可以报 80% 然后你自己付 20% 然后学生时期的时候，我记得是 90% 和 10% <咳>就是医疗保险可以给你报 90% 我当时正好是在实习的时候，然后那天正好让我去播那个石头哈，就是有那个。我们地质这个出野外，石头有样本嘛，就岩石样本，岩石样本外面是用那个蜡裹起来的，所以，我我要把那层蜡给剥掉。哎，坐着坐着就觉得肚子疼，呃，可能是坐在那边姿势不对啊，使劲了，然后因为又刚吃完饭可能，然后就肚子疼。肚子疼以后呢，我也没觉得有什么，因为平常有些时候也会也会肚子疼，我就想是不是哎呀，过一会儿它就好了，就晚上就回家了嘛。然后结果我回家了以后呢，就一晚上没睡好，第二天早上起来就变得更疼了。哎，不知道怎么回事，到单位有那个医疗室去了以后呢，这个护士给我按了一下这个肚子下面，然后就给我说：“赶紧去医院吧，不能再耽搁了。”我想什么事儿这么严重？后来我就自己就忍着痛开车到医院去了嘛。结果到了医院，医生就不给我走了，然后就就说你：“你你必须得待在这边，要做手术。”啊，就说是那个嗯阑尾炎。啊，说有这么严重啊？后来后来就做了那个微创手术。我说美国这边这个技术确实还可以哈，因为但是我我没有在国内做过手术，所以没有办法做对比。但是那个手术出来了之后，那个伤口确实是看不见，它是从那个肚脐脸，肚脐眼那边，嗯、呃，弄刀弄进去的。所以我后来这个手术做完了以后，一点创伤都没有。嗯、呃，我好像记得我就付了可能一千块钱不到吧，几百块钱。反正因为数数额比较少，就完全没有印象了，就感觉像自己没付钱一样。<笑>所以，所以学生时代的这个还是比较好的，我觉得。嗯，等到这个上班了以后，这百分之八十、百分之二十，啊，有些时候还是有点高。如果那个医疗账单下来的时候，基本上都是几万、几万块钱开始的。你看那个账单，咳咳你一看那个账单简直了不得，都不知道哪收了这么多费。嗯。嗯，癌症，对这边儿，哎，休斯顿是癌症中心啊，就是治疗癌症比较好的地方，所以很多人都会到休斯顿这边来，呃治病嘛，嗯，所以我，所以我我也搞了一个那个，嗯，额外的那个证，叫翻译证啊，就是好多好多人他过来了以后，听医生讲话他听不明白嘛，他需要有个翻译在旁边。<咳>所以，他好多那种第三方的公司就搞，嗯、呃，兼职翻译，嗯，就可能一个小时五十块钱这种样子啊、嗯。不过，他就是相当于也是那种平台哈、啊，散发任务，然后他有很多的人在那个铺里面，就在那个，嗯，就像就像优步一样，就所有的司机都在一个大大池子里面，然后到时候他同时发布，然后你自己去接单，你有空你就去去接单。但是我没有去过呵呵，因为一般时间都比较早，非常奇怪，都在周中的时候，然后我也没有时间去。硅谷刀逼刀啊、哦，这个节目 OK， 我好像还没有没有看到这个节目，我下一次去查一下看。超市买东西总是先算汇率，嗯。哦、oh, ，你说是到美国之后是吧？哎，我就是这样，我我到美国，我刚来美国第一年，我就是一天到晚在乘以乘以七，乘以八，那个时候比较高，我记得那时候我的汇率是 7.8 啊，所以最后看了一下，哦，好像只能买得起这一块钱的这个呵呵叫什么香肠，然后就算了，哎呀，就买这一块钱了。那时候可舍不得花钱了，也不是说没有钱，但是就是看到那个钱你就不想花，你知道吗？后来发现那个香肠都是有激素的，越吃越胖，哎呀，不行了，那还是还是不能吃了。所以就是美国这边就有些时候是这样的，就便宜的东西呢，它，嗯里面有激素啊，对自己健康确实不怎么好。就像就像我前两天讲这个麦当劳、肯德基，他们属于这种快餐连锁店，啊，吃多的呢人就容易发胖，但是它便宜啊，所以。就为什么就是越穷的人越胖，就是这个原因。啊、哦，谢谢啊，谢谢。昨天我们还在说呢，说就讲话像东北人。<笑>嗯，癌症治愈率高吗？嗯，这个我就不知道了。其实我我没有仔细去看过医疗方面的数据哈，但是有不少我认识的人是在医疗中心那方那那块儿的，我下次可以去给问一问。嗯。他们有好多中国人在这个医疗中心这边做博士生啊、博士后啊，然后做这个科研员，应该还可以吧？实际上，如果要是治的不好的话，休斯顿也不可能是那个治癌症的这个中心了。就美国，它每个地方的医院都有它特定的专长嘛。像达拉斯，它是治疗脊椎的，就是治疗这个，嗯，那个应该叫什么？我我只知道是。治疗脊椎方面的，它是比较厉害。然后休斯顿就是治疗癌症的，就是这德州这块德州境内哈。对，基因很重要，环境也很重要，没错。<笑>嗯，但美国这边有很多转基因食物，我我以前都不知道，后来听我朋友讲，就是大部分的你在超市里面看到那些吃的东西，可能都是转基因过来的，嗯。但是，一直也都有争论嘛，这个转基因到底好还是不好，是吧？嗯、啊，大家也谁也说不清楚。看这个要看这个影响的话，估计也得花一段时间才能看出来有什么样的影响。之前看讲座，每个人出生就带癌细胞也是有可能的。实际上，就像就像你像隐性基因和这个显性基因嘛，我们以前学生物学的时候就讲这个东西，包括这个乙肝，然后甲肝这种东西。嗯，可能每个人身上都有，但是只不过是环境因素的影响，它在某个特定的情况下就把它激发出来了。然后，所以这种就很难说嘛。啊，包括包括你像我这个过敏也是，你说我以前就不过敏，我以前对好多东西其实都可以吃，小的时候所有东西都可以吃，像。嗯，虾呀、草莓啊这些东西是吧？你你也没存在过过敏，哎，它到一个特定时期，你也不知道什么东西就诱发了，然后就产生过敏了，嗯，就莫名其妙的，你你也没有任何说是换地方啊或者怎么样。当然，休斯顿这边这个过敏是因为换地儿了，因为它有有树嘛，这个树上那个那个树会会容易让人过敏。嗯，我有个师姐，她检查一下她的这个过敏源。连草它都会过敏，所以它那个就情况就比较严重了啊。就是，你想它走到哪里都有草地，也不可能躲得开，特别是像德州这种地方啊，所以他就只好打那个过敏针。嫁接、杂交、转基因是一回事儿啊，是吗？学习了，你讲到嫁接，我想了一个好笑的事情：我们家后院有这个橘子树嘛。然后这个橘子树全是野生的，我就那个橘子都没法吃，你知道吗？剥开来以后就是酸，又酸又涩。但我以前这个房主他就还还种了两颗在这边我说你这个不嫁接的，你光观赏呀，就也也不能吃那些橘子。我好朋友他买的那个叫什么枇杷树吧、啊，那个枇杷它是。嗯、uh, ，在越南人那边买的，它就是嫁接好的。你要是到老美那边买的这个树苗回来，它都是没有经过嫁接的<咳>。就讲到嫁接的话，就是我妈就比较懂了。他们以前在乡下下放的时候，就跟那个老师傅学这个嫁接嘛。你要把那个枝子给劈开来，把那个能种出好果树的再裹起来，好像还挺有讲究的。中风，现在中风，在街边费劲走。美国那边有中风的吗？有啊，上次我导师就中风了。<咳>嗯，他们这边叫 stroke， 就是，呃，我我学校的老板哈，上一次就是挺严重的，嗯，然后后来就在医院里面躺了好久，但是他。他好像后来还是可以走动，但是没有，哦，就是比较费劲了啊，就比较费劲了一些。嗯，然后我去医院看他的嘛。中风这边应该应该还还不少吧？实际上，实际上美国人呢，他吃药有点多，就是啊、呃，平常啊没有什么事儿的时候，他也会会会吃药，就对药物的依赖有点重。你就比如说他这个止疼片啊。止疼片就是，呃，基本上不管什么样的情况，只要你有点疼痛，他们都会吃止疼片，包括女生这个痛经，<咳>吃的止疼片吃的也很多。哎，当然，当然我，我我我也算是受益者了，因为因为我以前去旁边也也也也挺痛苦的，但是我一直就坚持不想吃药，我怕对这个药物有依赖性。啊！但后来发现，就是吃了这个止痛片，确实挺管用，就就就就就比较依赖了。所以他们美国女生，你看她喝那个冰水啊，完全没有关系的。我以前跟他们出野外的时候，这女生就是喝冰水、吃冰淇淋，就是呃大姨妈的时期，完完全完全没有影响，因为他们一直吃这个止疼片。啥叫中风？中风，嗯。中风是不是？我我也不是搞医的啊，不是很专业。但是我想，中风是不是就跟这个脑脑部有关系？就是你这个一下头，就是脑脑部和你身体各个地方的神经，连接产生中断了，所以就中风。有些时候会出现出现这个就是瘫痪的情况吗？脑梗、脑出血，嗯。对吧？止疼片长期吃会上瘾哈，我我就我就怕这个东西，我就怕说对它有那个依赖性，所以我能不吃我是尽量不想吃这个东西的。其实中药也是有依赖性，中还有不叫依赖性，中药也是有毒的，就是也不能长期喝。啊，你像我听他们说，上次说那个甘草水也是，你要仔细看一下，甘草水可以清热去毒，但是你不可以连续七天喝甘草水，因为它是有毒性的。脑出血，我跟你说，以前我爸出了一件事儿才才才严重呢。因为我那时候上大学哈，我我刚考完那个四六级吧，嗯、呃，我住在学校嘛，家里有什么事情，他们要是有严重的事情，他不跟我讲，我也不清，我也不清楚。但是我我每天可以看到我爸，因为他办公室离我上学的地方不远嘛。我有一阵子就看我爸脸特别白。特别特别白，煞白煞白的那种，然后我就不知道怎么回事，我就问我爸，我说怎么回事，他也不跟我说嘛。啊，后来过了好久啊，好久，然后我妈才跟我说，然、呃、后原来他有一次这个就是，嗯、呃，怎么回事呢？就是我我好像六级没考好嘛，然后别人在他面前说了说了我大概就不好好学习这种话啊。我爸喜欢生闷气，他又喜欢喝酒，然后又有高血压，然后就那次他自己在家就喝闷酒，然后嗯。就就就就就那个，哎，那叫什么？就是那个血冲到脑子里面了，就，呃还没有到脑子，就从鼻子里面喷出来了。呃，如果到脑子里面就就废了，就是就就不行了。整个我妈跟我说，当时特别可怕，整个地上全是血，这种，嗯、呃，我我一听也是挺挺吓人的，啊、呃，当时我妈还算比较镇定啊，就赶紧打电话给幺二零啊什么的。后来打完幺二零送去医院以后，我妈就直接瘫掉了，就是就吓吓到了嘛。嗯，他所以所以我就说那那时候就是好还算比较幸运啊，就是直接从那个血就是从鼻子里面喷出来了，要不然的话就严重了。所以为什么说这个喝酒啊，还有高血压、啊、这个东西是很对冲的啊？最最不好的就是喝闷酒了、啊。就你心情有什么不舒畅的时候，你要把它讲出来，你千万不要憋在心里面，就是容易容易导致严重的后果。嗯，心态要好，心态一定要好，尤其是他像，像他们老年人这种是这样的。嗯、呃，住院的经历，啊，我住院其实就是那个盲肠炎，很快的，呃，倒没有待很久，因为当时那个情况比较严重，就直接，嗯、呃，直接进他们那个叫 ICU 了嘛，就是急诊急诊急诊室。然后大概我等了可能也就几个小时吧，非常快。那个医生就说马上要做手术了，嗯，然后进手术室之前，进手术室之后，他就给你全麻了嘛，因为是要做手术。我就非常惊叹他的那个麻醉哈，因为我从来没有做过全身麻醉，嗯，就是三秒，你戴上那个雾气那个罩子，三秒钟以后就完全没有知觉了。等你醒过来的时候，你就什么都记不得。什么都记不得，你的记忆就是一片空白的，就是他们在做手术这个期间，你的意识完全是空白的，然后醒来了以后就已经躺在病床上了。嗯，美国医院呢就是比较好一点，因为他人少嘛，它不像国内就是比较挤人多嘈杂一些。他这边就是基本上一个人一个单间吧，呃，或者说最多的时候就是可能一个大大的病房里面有这么几个人。但是都用那个布帘子隔起来的，呃，我当时自己是待在一间房间里面的，然后他时不时会有那个呃护士进来啊，然后给你测测这个基本的这个医疗项目，体温啊，然后看一看其他的情况。所以医院医院住在医院的感觉的感受的话还是比较好的，包括我去看我的导师，他也是一人在一个房间里面的，有一个单独的病房，嗯。哎，能不进医院还是不要进医院了。我觉得，不管是他条件再好怎么样的，总归是人不舒服。<笑>对啊，是啊，今天正好讲到这这些话题，<笑>正好正好因为看到那个群里面就开始讲这个讲这个 l a b 就是美国这个实验室寄了这些东西来给他们老老年人，就是看病用的，然后就聊到这个医疗这个方面了。倒也不是沉重啊，其实就是一些嗯、呃，跟美国。对比的那些事儿，嗯，正好聊到我爸那个事儿，就是有点有点严肃。好了，可以换个话题了，换个换个轻松一点的话题吧。然后，嗯、呃，就我看看啊，昨天干嘛了呢？昨天我跑了好一大圈啊，昨天我去那个奥特莱斯了，就是奥特莱斯离我嗯、呃、住的地方。还是有一点远的，就是因为一般这个美国这个奥特莱斯都盖得比较远嘛。嗯、呃，我从我们家开到那边大概要有个四十分钟。啊，昨天去奥特莱斯人还挺多，呃，我还以为是不会有很多人，结果好多人都待不住，全都出来逛街了，都戴着那个口罩。不过他有些店里面还是要限制人数的，就是不给那么多人同时在里面，所以大家都在外面排队。女性抽烟的多不多啊？嗯。好像我在德州这边见到，没有见到很多，可能是因为我每天就上班哈。你像每天上班，你上班的地方是，我看到有抽烟，有一个专门抽烟的地方，但是基本上还是男的比较多一点，也看到有这么一两个女生在抽烟，嗯、呃，但但但也不是年轻的女性，都基本上是属于岁数稍微大一点的女的在抽烟，嗯，抽烟，我其实不是很喜欢抽烟。就是那个烟的味道哈、啊，不是很喜欢。我觉得就有点冲，而且美国这边的烟呢更冲，就是比中国的烟冲多了。嗯，他们买的那个叫什么？美美宝路吗？还是啊、哦？不知道那个牌子叫什么？对烟不是很懂。但是我以前有个朋友他，他他抽烟，我就闻了一下，我、哦、去，这个烟味儿比那个中华烟冲多了。嗯，太难闻了。哦，万宝路。<笑>你看，这就是完全不懂的。<笑>他，我们国内他们不是还有抽什么叫什么啊？不对，喝酒的人多。其实啊，嗯，我我朋友里面喝酒的多，抽烟的不多。嗯，没什么人抽烟的。我我姑父抽烟，但现在他也不抽了。年纪大了以后，把烟也戒了。总归总归是觉得这个抽烟对身体不好嘛。啊，说说回昨天那个奥特莱斯哈啊。呃，就人很多，全部就戴那个口罩。我昨天还特地去那个 Coach 看了一下。我就说，去好多代购都特别喜欢去那个奥特莱斯买 Coach 的包。然后我经常能看到那个中国人，现在中国人少一点了，因为不怎么出来了。以前那个中国人多的时候，你就到那个奥特莱斯去看，好多好多中国人，然后都是出来旅游的。然后去那个奥特莱斯 Coach 店里面，就中国人特别多啊、呃，一个人拎好几个包啊，因、呃、为便宜嘛。他在这边奥特莱斯，我昨天去看了一下，好多打四折、打三折的，嗯，然后有一个那种钱包啊，原价是200块， 1 5 0多块的，然后现在就几十块钱嘛，好多人排队买。然后 Coach 店里面墨西哥大妈也很多，就墨西哥人也特别喜欢买 Coach 啊、呃。你在这边街上，你经常能看，就是墨西哥人都是背的是这个 Coach。嗯，我昨天就是顺便去奥特莱斯就逛一下，看看那边有什么。哎，我还发现，就这边的奥特莱斯还新开了一家贡茶，就那奶茶店都开到奥特莱斯了。以前没有，嗯，以前这个都是在中国城才有这种奶茶店嘛。然后现在是，现在是越来越多了。就是往这种人多的地方走的时候，你就看到有一些这种奶茶店也都开过来了。我觉得还挺好玩不过我昨天没有去这个贡茶店，昨天就在奥特莱斯整个逛了一圈，大概花了也有个。好两两个多小时，三个小时走一大圈下来，就我不是每家店都进哈，我就是嗯、呃、自己感兴趣的店我就进去看一圈，嗯、呃、走的后来脚都磨泡了。你要想锻炼身体，你到奥特莱斯来逛街是一个很好的很好的方式。嗯、呃，不过也就现在这个天气好的时候你过来逛比较好一点，夏天的时候呢，就有点热，因为奥特莱斯它是户外的，嗯、呃，它不是户内的商场。所以太阳啊这些东西都还比较，比较晒。贡茶对啊，我就跟你说，在国内不流行的东西，反而在美国这边才开始流行嘛。就比如说台湾那个85度 C， 好像据说在在那边也也也不是算是一个很好的品牌。但是你看到休斯顿这边开的时候，那开业那壮观！我跟你说，整整一条街都排队排了将近有一个月，就为了到他们家去买那个面包。其实也没有那么好吃，我觉得，嗯，但是但是还是要比美国人的要好吃，所以有的选总比没得选好嘛，是吧？所以咱就咱就不挑了，<笑>嗯，这边还有什么？还有那个台湾人开的那个 Shell Tea， 就是叫什么歇脚亭，前两天前两天去也没买的喝，现在都只有外卖了。然后昨天中午我就想找吃的地方，哎呀，找了一圈啊，就是。本来我说前两天讲到麦当劳、肯德基，我说哎，要不要去吃一下吧？虽然它比较垃圾食品，但是好久不吃，好像还有点想这口。然后跑过去了以后，所有的那个都关门，就是你只能 drive through， 就是他们开着车从外面点单，然后售货员给你递这个餐品。啊、呃，店里面的这个凳子全部都像打烊一样的挂在桌子上，就所有的这个快餐的连锁店都还没有开。然后最后开了好几家。本来我说，哎， Panda Express 就是熊猫快餐，我不知道你们有没有听过，就是美国这边一个比较流行的中餐的一个连锁店。嗯，当然它打的也是比较廉价的那种哈，但我觉得它味道还行啊，不是那么差的，就是还是能吃的，觉得接近中餐吧。嗯，毕竟他中国人开的嘛，所以它口味离中餐还不算太远。有些时候到那边你想吃点简单的炒面啊、炒饭啊。我觉得还不错。跑到那边一看，也是关门啊、呃，呃，只能外卖，只能你在上网上线上订，然后去那边领，或者 drive through， 就是开车过去，啊，最后好不容易就到一个鸡翅店，就是普通的这种餐馆啊，它是可以开了。现在是 75% 的这个容量嘛，就还没有到百分之百。最开始的时候是百分之二十五，然后现在是百分之七十五。啊，估计过一阵子可能就百分之百了，啊，然后现在进餐馆的时候呢，就是每一桌的客人跟另外一桌的客人都会隔得比较远，最起码都要隔一张桌子的距离。我们就点了一点这种鸡翅膀吃。奥特莱斯是不是英文译过来的？对啊，英文就叫 outlets， 就是就是奥特莱斯。嗯，嗯，现在不用钱包很久摸没摸过人民币。在美国不行啊，在美国我就跟你说，我回国的时候就觉得特别开心啊，就有一个手机，你只要带一个手机，钱包你也不用带了，就就到处刷就行了。然后，而且当你在用手机刷的时候，你没有疼痛感，你不觉得你在花钱，就是因为你看不到这个纸币，这个也也感觉不到，就是说你手上拿卡了，你就一点都感觉不到，好像你花了很多很多钱，可能只有到月底结账的时候你一看，你看哇。什么时候我花了这么多钱？所以你在拿手机刷的时候，我就觉得好多东西就是免费的，好像你刷个卡，嗯、呃，你刷一下这个二维码就有东西到手了。所以我在国内买买买买的可开心了，然后包括国内的早餐那种小摊子，它都是二维码，我就觉得这个简直是太方便了，嗯、呃。然后他们有一个笑话嘛，就是说你到国内去看，连这个嗯、呃、要饭的在路边的那个乞讨的人，现在都有二维码了。<笑>地铁可以刷支付宝啊，嗯，我去年回去的时候用地铁就可以刷了，嗯，可以的，应该可以的，我记得去年十一月份回去的好像是就就可以了吧？难道用的不是支付宝吗？反正我记得我刷的是二维码，嗯，然后地铁那边，然后就嗯、呃，也不用再去想着这个充钱了，你走网上就可以充，挺方便的。那美国这边呢，它就没有，美国这边它有的地方是。嗯，大部分地方还是用信用卡，然后用现金，然后用现金的少，都是用信用卡的多。然后有一些地方它可以用这个 Apple Pay 或者 Google Pay。嗯，我有 Apple Pay 的时候，我都会直接用 Apple Pay 了。因为习惯了嘛，就拿手机就刷一下就好了，你也不用再碰键盘了。尤其是现在这个疫情的时候，你是尽量想少接触这种公用的东西，就少接触。所以，我都用 Apple Pay， 就不用碰它的键盘，不用签字。啊，有些地方现在还要签字，然后你还要，呃，如果你用 debit card 的话，就是那种借记卡，你还要输密码，就是还挺烦的。然后，中餐的话就没办法，因为中餐呢，像少于。多少钱？比如说少于三十五块钱之内，他会用现金，就不收这个卡，因为他信用卡这边都有个手续费嘛。所以这些店家的话，少于多少钱，或者说少于十块钱，啊，他就不大愿意用信用卡，因为每刷一笔，他都是都是有那个手续费在里面。哼<笑>，现金不够，出国每次都是有现金不够又取钱。<笑>我我很少用现金，对我现在现在口袋里面我就赚个二十块钱。我那天还说，还跟那个朋友爸妈聊天呢。就有些时候他们带现金不是说为了用现金，是为了防止被抢的时候你没有现金，他们会抢你别的东西。这个也是我以前呃师兄跟我说的，就是师兄师姐啊跟我说的，就你手身上至少要放五块钱现金。你走在路上的时候，万一要是碰到不好的人，你把五块钱给他，能省不少事儿。支付宝这两天要上市，是吗？是在美国上市还是在中国上市啊？要在美国上市的话，啊，可能是不是又得买一下它的股票？<笑>现在我觉得有中国，中国像这种比较大的这个，像京东啊、淘宝啊，在美国这边表现都还挺好的。啊，我我我觉得我特别后悔，我前阵子买过那个京东的股票，二十几块钱买的，嗯，结果四十几块钱卖了，人家现在涨到了七八十了，我好后悔啊！<笑>就是中国，中国有一些股票还可以吧，嗯，在美国这边呃，是上市的这些，啊、呃，我看他们表现还挺不错。对，就是他们收现金，就是跟税有很大的关系，因为，因为每一笔交易都要都要交税嘛，所以那个以前在芝加哥那边有一家老四川逃税就被抓了嘛，逃了大概有一两百万的税吧。因为他都是收现金，不收那个信用卡，啊，后来就被人家举报了。其实，其实这种事情啊，这种事情你没有人举报的话，税务局也查不过来。但是，一旦有人就是看不过眼啊，你眼红你这个生意好啊，给你举报，就一查就就废掉了。所以有些时候就是这样，在，嗯，而且非常遗憾的说，有些时候同行里面可能就是自己人举报了自己人，这就是。很难过的一件事情啊、哦，反正那边好像就被罚的挺惨的吧？那个、那个、那个老板有没有坐牢？我忘记了，应该、应该这个逃税会也要坐牢的，除了要交钱之外，嗯，为啥买东西还要税？嗯，消费税这个其实中国我觉得应该都是包含在内了吧，就是它没有单独画出来，但是我想其实你也都在里面了。嗯、呃，但是我们因为从小在中国长，就习惯了嘛，所有的东西都涵盖在里面了，包括你说给服务生的这个小费也是。其实国内的服务员他是有自己的工资的，那美国呢，他是不一样的一种呃算钱的方式。那美国这些人他都需要靠小费去挣这个钱，他的底薪非常低的，底薪比如说嗯、呃、一天他可能只有五块钱到十块钱，如果。没有小费的话，他这一千就挣不到钱了。所以有些时候，你们如果到国外的话，就是能给小费还是尽量给点小费，多多少少不要紧。但是这些人也是挣的一个辛苦钱嘛。所以为什么很多人他不愿意在中餐馆打工啊？愿意到老美或者说日本人店，特别是日本人店哈，他们因为那些老美给的小费都很高。因为我们亚洲人呢，其实没有这个意识，没有给小费的意识，觉得好像是额外的给他钱了，嗯，但实际上不是的，这些服务生要靠小费生存的。对啊，其实欧洲人也是难以接受小费的，你要到欧洲那边，他也没有小费的概念，嗯，那可能是因为他们的机制跟我们差不多，就服务生他是有固定工资的，就老板发钱给他。美国人这边呢是老板不发钱给。嗯，服务生，服务生是自己挣的，所以这个就有这个区别在这边吧。也慢慢也习惯也就好了。还有他为什么嗯、呃，美国人会给这个小费给的这么慷慨呢？我觉得也是，啊，设身处地的去着想吧。因为他们的小孩，包括他们自己，在长大的过程中或多或少都去干过这个服务生啊、呃，不管是在餐厅也好，还是其他的地方也好，他都干过这种底层的这个工作。因为有时候第一份打工嘛，就像我讲的时候，第一份打工，有些很多人从这个麦当劳开始啊，麦当劳它是没有小费的，是有底薪的，嗯、呃，但是如果你去一般的餐馆，这些打工他都是小费挣钱，所以他们给的比较慷慨，也是可能看到他们自己当年是这样过来的，然后看到他们自己小孩也需要在这些地方打工，所以他就会感同身受吧，所以会给的比较慷慨一些。是的，小费也是为了促进提升服务，因为这样的话有一个机制嘛，就是如果你要是有了固定的工资，可能你就没有那么大的动力，说是要去嗯把自己的这个服务给搞搞好。但是有一些餐馆呢，它是不一样的，就有一些餐馆是说我这个服务生负责这几张台，这几张台的这个小费都归我自己，还有一些呢是嗯大家小费均摊的。就是我一个人负责这几张桌子，然后另外有一个服务生负责那几张桌子。到了呃日结，就是晚上的时候，咱们算小费，大家就平均了。所以当然是大家都是越挣越多，可能平均下来就越多。但是如果你要是稍微自私一点去想的话，哦，凭什么我我我拿的小费多，需要去跟你平均呢？如果有了这种思想了以后呢，就也容易造成不好的这种竞争氛围啊。<笑>所以就。所以就这样这样的一种情况了。你喜欢明码标价，对我也喜欢叫所有的标价都含在内。但是，但是明码标价其实它有小费也是明码标价的。如果你仔细看一下这个外国人的这个消费单的时候，他会给你写的很清楚，一条一条，就这个商品是多少钱，然后消费税你花了多少钱，然后在餐馆的时候呢，他会给你写清楚每道菜多少钱，总价多少钱，税是多少钱，然后你小费给了多少，嗯。他小费有些时候还会给你一点，因为美国人数学不好啊，或者说他也想尽量减少你这个去思考。他底下会写 15% 这个小费是多少， 1 8都给你算好了，就所有的数字在上面，啊，你照填就行了。哦、啊，我呢是延传了中国人的习惯，我我觉得不知道是其实不是为了展现中国人数学好啊，但是我就喜欢凑整，就是凑整，就是中国人特别喜欢，比如说十十六块七毛四，我给小费的时候我就喜欢去算一下 ，OK。可能18是一个比较吉利的数字，我就会一定要写一个呃一块二毛六，就是跟上面任何1 5 1十五、百分完全不相关的，然后就来一个，来一个就是凑整的一个一个习惯。不知道多少中国人有这种习惯。呵呵。在国内高档酒店或者粤菜酒楼是给你打服务费的啊？是吗？但是也是沿传了这个老外的习惯哈。嗯、呃，你说的这个服务费，其实你住酒店也是，嗯、呃，国内我不知道，国内好像酒店没有说是要给小费的习惯。但是在美国这边的话，有些时候他们会有，嗯、呃，都是自自治，不对，自愿的，就是自愿的给小费，就比如说你给个一块钱啊，因为这些嗯，服务生他给你叠被啦，然后清理房间啦。或给个两块钱啊，嗯、呃，就是表达一下谢意吧。其实是这样的，嗯、呃，也不需要多。当然你不给也可以啊，其实无所谓的，因为他们这些服务生的话是有工资的，就不是说不是说是靠小费生生活的嘛，嗯，是不一样的。就在美国这边有很多场景啊，不一定都是要给小费。还有的呢，就是机场，你去拿，有些人会过来给你拿拿行李啊。如果你不想给小费呢，你就可以跟他说：“你说我自己可以，就是就谢谢他，就是就行了。”那如果他要是主动帮你搬了一下东西呢，你就可能稍微意思一下给一点小费，就是两块钱就就差不多了。但是我最讨厌的哈，我跟你说我在美国最最讨厌的是什么样的一个状况呢？就是我开汽车走在路口的时候，嗯，有一些人就突然冲上来开始给你洗那个车的前窗玻璃。我没要他洗啊，你知道吗？那个那个水又不干净，我也没要他洗，他就冲下来就开始给你洗，然后他就指望着哦，我已经给你服务了，然后你是不是该给我一点意思意思？呃，多半这种行为呢，其实都是嗯，呃，黑黑人哥们多一些，只能说黑人哥们多一些，啊，这就是强制消费啊，强制服务，然后就觉得就有点比较流氓了、啊，就怎么说吧，啊，我就不是很喜欢这种，所以我有些时候。开汽车走到那边，我看到这种我就比较头大，哎，都不知道怎么去解决，因为你跟他说他也不会听的嘛，直接冲上来了。然后我就想到小时候的一件事儿，小时候我还受过骗上过当，就是不知道你们有没有遇过啊？就新疆卖那个切糕，因为早上讲到新疆了，我其实一直很好奇那个切糕是什么口味，所以我就。我就我就自己下意识的就去买了，跟朋友逛街嘛，然后我还记得在那个超市门口，啊，我说只要一点点，不要多哈，对，荞麦切糕呵呵，是吧？你知道我会说，啊，那个切糕，我没想到那个切糕有那么重啊，啊买了一块切糕，我已经忘了多少钱了，但是我记得当时就觉得是上当受骗了，哎呀，一下好好几十块钱吧。呃，接近接近有有一百块钱了，是不是？哇！当时我想，这个切糕有这么贵吗？一小片真的是非常非常小的一小片，可重了。我想，哦，好吧。然后有以后再也不会想去买那个切糕了。嗯，应该是好东西啊，我就觉得就是好吃嘛，想要去尝一尝嘛。但不知道怎么给他们做成这样了，所以我也觉得是挺不好的。嗯，对啊，然后反正哎呀。也算是一种经历吧，就是人生经历，你总归是要上当受骗几次，才能知道怎么能够学学精明一点，呵呵。是吗？做的时候就这样了，嗯，我就看那么一大块然后他切了一小一小块然后就就很重很重，哎，这种事情还挺多，的，觉得，就就国内骗子这种事儿就让人很很很痛苦，我觉得，就讲的那个骚扰电话也是。骚扰电话，美国这边也有好多骚扰电话。我这这两天也是好多这个电话过来，我也不知道怎么回事嗯，也也没有办法把它取消掉，就只能用这个苹果上写的这个阻止该电话号码播出。我说好吧，那就只能用这个。嗯，没有台湾人多是吧？哎，我也听我爸说了，我爸说台湾骗子多。<笑>不知道，不知道，不知道是不是一个比较比较不好的这个言论啊？不能一竿子打死，但是，但是他可能总体来说的话，说那边那边比较多一点。对，对，呵<笑>呵我那天看到那个视频上面讲，好像在播一个电影吧，还是还是电视剧，我也搞不清楚，就讲这个教他们这些人怎么去通过这个电话去诈骗。哇，骗子的手段真是。无与伦比啊！我觉得他们居然能想到这种手段去骗人，也不容易啊，还挺费劲、啊，就自己能想方设法的把别人口袋里面钱掏到自己口袋里面，厉害。然、啊、后讲哎，讲到骗子，我就突然想到，在美国做保险这个事情，嗯，我我感觉美国做保险这个是不是其实是他们发家的嘛？但是在中国华人圈子里面开始卖保险这个事儿。嗯，我觉得好像是近两年是不是才开始火爆起来？因为我我突然发现，可能是修斯顿这个地方比较迟一点啊。加州那边华人多，可能那边开咱早一些。就最近修斯顿这块就是做这个保险就比较多了、嗯。他们也有不少人让我去做。后来我我我最后想想看，我还是还是不要去了。觉得这个君子取财有道啊，你们有你们自己的道，我有我自己的道。我想想看，我还是不想不想去做这种事啊，美国，对啊，就是上次我也讲过这个直销和传销这个事情，呃，这这这这这两个东西，很，有些时候还挺难区分的。那么最简单的一点呢，就是直销它是有产品的，然后呢，另外一个呢，它是没有产品的，就全靠忽悠，就就通过这个你来区别吧。我以前实验室里面有个女同学，她就是搞那个美凯琳的，这边搞美凯琳的都会把自己车刷成那个粉红色。你如果在路上看到那种粉红色，然后他车后面贴一个这个 Mary Kay 的话，就是基本上就是做直销的这个代理了，嗯，包括雅芳哈，雅芳是最早的，嗯，安利其实我在这边没有看到什么安利的东西，可能是因为不在那个圈子里面哈，嗯，但是做保险也有做得好的，就是比如说我我有个大学同学，他现在毕业了去。嗯，跟着她老公啊去香港了。她老公在香港那边大学做教授了。她自己后来就没有再做自己科研方面的东西。她也是博士啊。她后来就转行做这个保险了。当然，做的是那个，哎，那个叫什么比较有名的那个英国叫英国什么保险呢？有点忘记了。嗯，反正英国一个有名的保险吧。然后她做的挺好的。嗯。做的做的非常不错，然后，嗯，每年都在这个百万圆桌，百万圆桌那个人选上嘛，我我看他经常晒那个，晒他拿的那个奖品嘛，呵呵好做的挺好的，他人也非常实在，啊、嗯，嗯，就是做保险这一行就是要亲切，然后实在，嗯，所以我想，我想他那个可能应该还是比较靠谱的，嗯，哎，对对对，保存保存，对对对，是的是的，嗯，然后。我们这边做保险的呢，它就是有点像中间商，倒不是一个特别大的这个公司，所以我为什么觉得它有点不靠谱呢？就是这个原因，就是总觉得，因为保险这个东西是这样的，就是我卖给你服务是可以的，但是我不可能全程跟踪你到最后，最后这个保险公司赔不赔你钱，嗯。我很难说的清楚，我比较怕出现的情况就是说，以我的人格去担保给你卖了这个产品，但是最后这个保险公司不靠谱，没有给你钱，然后让我的感觉就是说我欺骗了你，我我我不大喜欢有这种感觉，就是说我我去骗了别人的这种感觉不好，所以这也是我为什么不选择做保险这个这个这个这个门道，虽然虽然我那个有认识的人都说我比较适合做保险。呵呵可能是因为能说呵呵，他们做保险的人需要这个亲切感比较强，比较比较能说，然后朋友圈比较广一点嘛。哎，等我想想看，哎，算了算了算了不不，不要不要不要掺这伙事儿了呵呵。哦，是吗？百万圆就很多哈。哎，我不知道，因为所以我就跟你说嘛，这个一行隔一行，这个、嗯、我我不是很懂。姐<咳>，其实也没有耽误。我觉得就是呃，就是你多多学一点东西吧。我一直不觉得读博或者说做其他东西有什么关系。就是我比较喜欢学东西，就只要是我自己没有接触过的，啊、呃，在我的极限之内啊，就有一些极限，比如说这个蹦极这种东西我是不能去做的。主要在我的极限之内的话，能够多学一点东西还是挺好玩的。嗯，喝喝水。嗯，保险要懂条款，懂理赔，对对，看合同。嗯，其实不仅仅是保险啊，就是就房子也是。啊，我我我有房产证，我有房产经纪人证，<笑>我就跟你说嘛，就闲着没事就到处考证。嗯，但但是我没有，我没有就是大规模去宣传自己这个房产证这个东西，就是有些朋友啊，他想要买房，我我会帮着看一下，就是。嗯、uh, ，他们要愿意找我去做这个经纪人，我就帮他们弄一下；不愿意的话，我就帮着他们，就是提提点建议啊，什么这些东西。嗯，就完全是凭自愿了，凭自己高兴就行了。就说到买房这个事情也是一样的，就是你最后签合同啊，都有厚厚的一层合同，嗯、啊，你自己真的是要看清楚的。嗯、啊，我们那天刚刚跟我朋友父母聊，就是美国这个 HOA 嘛，就是有点像我们国内这个物业管理公司哈。他是权力非常大的，比我们国内这个物业公司权力大太多了。我那天跟他们聊的时候才知道，就是他们这个 H O A 物业管理公司是有权利将你的房子拿出去拍卖的。如果你要是不遵守他们的条款的话，比如说你这个呃每年他要付这个物业管理费嘛，如果你一直不付，上次一个比较大的新闻就是讲一个七十多岁的老太太，她大概有五年连续。因为他可能没有想起来要付这个钱，或者说以前是他的孩子帮他付的，然后后来就怎么回事就没有人帮他付了。他连续五年没有付这个钱，后来这个嗯 ，HOA 就物业管理公司就把他的房子放到市面上去拍卖了。就这个事情上了各大新闻的头条嘛，那就是很大的一个新闻哈，就大家都开始去讨论这件事情。那美国这个。对，被被强制执行了。那美国这个 HOA 的话，它就是管的非常多，啊，包括你这个垃圾桶，啊，星期一、星期四就收垃圾，垃圾桶放在路边，你没有把它放回自己家里的车库或者看不见的地方，他会警告你，然后警告多了就会罚钱。嗯，再有一个就是草坪，如果你的草坪如果不按时除草，影响他们这个小区的环境的话，他呢也会警告你。然后警告无效之后呢，他会派人来帮你把草给除了，然后你付钱就行了。然<笑>后就是，然后包括你在后院建东西要符合它的规格，然后不符合它的规格的话也是不允许你建的。啊，就在美国有好多，你说中国那个好多啊、呃、违章建筑啊，自己在自家后院建啊，或者自己在房顶啊、楼顶啊建东西啊，啊没没有什么人管，到美国这边就好多人管你了。就要要受管制了，有很多这方面的事情啊，就物业管理这方面挺累的。就房子买房子呢，有很多细节要关注啊、呃，不仅仅是这个物业管理，包括你这个，嗯、呃，怎么说呢？你买房子的时候还会去看一下啊、呃，你地下是不能开采东西的，它有一个叫矿产权，矿产权是。归属于，嗯，应该应该属谁呢？反正不属你，不属于你个人，可能属不属于政府呢？得看你所在的那片区域了。就所以他在签房子的时候，为什么会有那么多那么多的文件？就是他这一条一条都规范的非常细致，包括你的嗯上空领域的这个权利在哪儿，他会规定就是你房子上空到多少米是属于你自己的，超过那个多少就不属于你了。嗯，美国房产中介的、啊，插一句，美国房产中介挺好，不像中国中介两头吃。房产中介管管的也很严，就是嗯，就是如果你要是做你说那个两头吃的话，叫 dual agent， 它有些地方是不允许做这个两头吃的。嗯。管理的非常非常细，就是他所有的条款都给你规定的非常细，包括包括你在房子，美国这边特别讲究这个，啊、呃，叫什么？多，因为种族是多元化的嘛，就不允许出现歧视的情况，所以你在写这个房子的简介的时候，都不允许带有任何一点这种歧视的语言。嗯，什么叫歧视？我跟你说一下，你你不能够说啊、呃，这个房子以前的，嗯。不仅仅是描述了，就是说你在跟带房子带带人来看房子的时候，你不允许说这个以前的房东是个黑人，或者说，呃，或者说就是残疾人或者怎么样，就是有这种影射性的东西，呃，去强调给这个买房的人说，哦，有些人可能会说，哎，是黑人的我就不愿意买了，或者说是残疾人我不愿意买了。啊，这这些事情都是不允许说的，但是又有一部分说的东西是必须得说的，比如说这个房子曾经发生过凶杀案，这个房子曾经是嗯淹过水的，这是不能够隐瞒的，这些事实都是必须要跟买房人说清楚的。所以说，如果你要是不跟买房人说清楚，你就是违反特定法律了，他是买房子的人是可以去起诉你的，那么那么你就废掉了。<笑>对 ，Steve 说的对，这个美国的自由是遵守规则后的自由，就是它是相对自由，嗯，就每个人都要遵守它这个游戏规则，嗯，也不是说完全是你自己想干嘛就干嘛的。在美国是买卖双方各自的房产经纪人谈价，是不是？对的，就是，嗯，经纪人跟经纪人打交道，经纪人是不能够跟对方这个卖家或者买家直接接触的。嗯，我卖家和买家都是跟经纪人讨论了以后，然后买卖双方的经纪人通过邮件，啊、嗯，然后去去谈价，就是现在现在邮件比较重要嘛，因为邮件是一个嗯记录，嗯啊、嗯，邮件啊、短信啊这些东西都是你要你要把这些东西给记录下来，还有一个他有一个那种合同，嗯，在谈价议价的时候，在他他是这样的，就是在买房子他有一个七天的一个。七天或者十天的一个，啊，他们叫 option pending， 就是说，如果我要是价格啊谈谈拢了，比如说在前面我已经同意15万，就个卖方出16万，然后我们最后谈到同意15万了，啊，然后这个价格已经同意了以后呢，他有个七天到十天的给这个买方去验房，就是价格同意了以后，你才能够去验房。那验房如果验出来有什么问题呢？在这个过程中，我们再去议价。就是在十五万的基础上，我再去说，啊、呃，这个维修需要花多少钱？然后，呃，或者说我不需要你维修，你给我把房价给降下来，就这些方面再去谈价，就七天到十天这个区间之内，然后再去议价，然后看看能不能达成协议。如果达不成协议呢，那你就交易终止了。呃，买方损失的呢就是一个定金，那定金那个钱不多，大概有些有些人要一百块钱，有些人要两百块钱，就一两百块钱这种定金。嗯、呃，但是你的那个押金不会损失，就是百分之十的房价的押金。就比如说十五万，你放了一千五百块钱的那个押金，这个押金你是可以拿回来的。但是那个呃一百块钱和两百块钱那个那个那个呢，就就拿不回来了。呃，然后就议价之后，然后再开始做其他的事情了，就是。啊，七七八八那时候就是贷款啊，因为花的时间比较长了，那就是买方买方的事情了，然后卖家就开始修房子啊，就根据这个你们已经讨论下来这个，他去实施行动。国内中介不存在注册管理啊，可能是就是我觉得相对应的这种法制比较欠缺吧，可能是这样的。美国这边他所有的这个法制条款都非常清晰。你能做什么，不能做什么，都讲的非常非常清楚。呃，对，国内房子挂出去照片多数是,是假的。对我现在现在是对那那那个网站叫什么？叫安乐居啊，就是嗯、呃、那个 app。我有些时候会在那个网上看一下国内的这个房子，嗯、呃，那个照片都很漂亮。<笑>不过现在可以搞那个三维的视频了，嗯，不知道这个是不是会好一些。最起码要给你一些这个实体的这个房子的呃样子。美国这边的照片呢，他也会修，啊、呃、也会修的漂亮一些，就是 P.S. 啊，要找专人的摄影师。像那种超过100多万或者说七八十万的这种房子，都是有代理，他跟那个专门的摄影师有合作的，然后帮你把房子拍的漂亮一点。啊、呃，你过去看呢，可能会有点落差，但是大差不差吧，就不可能说是结构啊或者其他情况上。造假就是漂亮一点，大部分的代理呢，啊、呃，还是拍的就是比较普通的一些照片，嗯，哦 ，Zillow 你也知道 Zillow 哈，呃，一个 Zillow， 还有个叫 Realtor， 还有个叫初两，嗯，叫发给你看啊，初两，初两上面是有那个啊叫、呃、什么犯罪的那个图，你你可以看到休斯顿地区哪一块地区它犯罪率比较高，因为它从那个。警察那个局调的那种 report 就是报告，所以你可以看到哪一片区域它经常有犯罪，或者说最近的这个犯罪记录是一个什么什么什么方面的，啊、呃，是不是哪边有抢劫？处、呃、理啊，还有一个叫嗯 ，realtor，realtor， Realtor, 但是我们代理呢，经常用的是叫 h a i， 就是最后这个 h a r 是代理，嗯，就是它是专业的。啊、呃，一个看房的看房的地方，它大概就是德州境内吧。像 Chulia 和 Realtor 还有 Zillow 的话，应该是全美国都可以看到。但 HVR 的话，只是只是德州境内的房子。像我有时候就用它看一下休斯顿和这个呃达拉斯的房子。底特律两千美金的房子是真的吧、哎？底特律不还有一块钱的房子吗？<笑>那阵那阵子他们那个。整个工业垮掉的时候，底特律没有人愿意去啊，所以他那么便宜的房子完全有可能。但是那么便宜的房子，你也要想象他这个情况应该不太好，然后地段也应该不太好，就是人家是赶紧要甩手买房子的。房产税怎么说？哈，房产税是这样的，就每年政府会给你房子重新估价，就是你的价格是浮动的。然后，呃，然后那个税收的话，就每年的你的税也会不一样。你比如说我自己的房子，嗯、呃，当时买的时候是二十二万，当年的税就四千多块钱。后来它现在这个房价涨了，就每年估价一直在涨，涨到了二十八万去年。然后如果你的税率不变的话，其实税率也是会浮动的，嗯、呃，但这个具体怎么浮动的话，我要我要我要去看一下了，嗯。啊、呃，但就说这个房价浮动哈，房价浮动是最大的因素。你房价浮动了以后呢，你整体税就高了，我的税就变成了六千多块钱。嗯、呃，但是你可以去去跟政府就是怎么说呢，争辩吧，就是他他给你争辩的机会。就是，然后我我去年就我就我就在网上写了，我说我不同意你这个定价，我觉得你估价过高。然后你就提出证据，就比如说你到上面讲的那些网站上哈，去找你附近的那些房子。然后他们的估价是多少？然后你把这些证据给贴上去，然后就可以降下来。我去年尝试一下，第一次搞，其实其实他们有好多人是每年都会去跟政府争的，我没有争。然后然后后来实在是长得有点离谱了，我就我就去争了一下，然后我就把那个证据啊贴上去了，然后给他们说了，呃，结果就同意了。啊，一下就同意了，然后就我也就不用上法庭了。如果你要是还是不同意的话，就需要带着你的证据到法官的面前去去去再去证明一下，就是你要到法院那边去嘛。我有点嫌烦，我不大愿意去那边。啊，太麻烦了。有的时候你开到那个市区，然后还要约时间，然后到到法院去，还要等等待你这个被宣宣宣告，嫌烦。所以我就走网上，差不多合理就可以了。国内现在没有税吧？对啊，国内不是一直说要收房产税，一直实施不下去吗？是吗？有房产税？哦，这个我还真不知道呢，可能就是要要要去要去了解一下了。我一直以为国内是没有房产税的。土地私有，高铁咋建？<笑>啊，对啊，所以你看，那个达拉斯和休斯顿之间不是要建那个铁路，到现在都还没建成吗？我估计怎么着也快有五六年了吧。嗯，还在讲呢，<笑>我都不知道建到哪去了。就是因为它土地私有啊，就是人家不愿意啊。啊，你你政府说要来弄我的地，要买买我的地，我不愿意卖啊，我不愿意你走铁路从我们家这边走。嗯，所以所以就根本搞不起来嘛。所以很多事情为什么在国内它是很轻松很容易的一件事情？因为政府说了算，政府说要收你的地，你还有反驳的、反驳反驳的机会吗？<笑>在美国这边就不行了，美国这边个人伟大，你政府我我不愿意给你政府也没有办法，而且他也不可能说像国内说强制拆钉子户啊什么，哎，不可能有这种情况的。最后就只能是啊，再、呃、想别的办法，绕道而行或怎么样。<笑>但是你说，呃，有房产税会不会限制国内炒房的这种情况呢？呃，我想这个房产税可能也是，也是为什么美国这个房子炒不起来的原因。一个一个是因为它人口其实没那么多，对这个房子的需求它可能没有那么高。还有一个就是说，租房子、买房子，它都可以去上附近的学校，那有什么区别了，是吧？我我小孩要是想去。啊、呃，好的学区上学的话，那我就到那个附近租一个房子，租他一个几年不就行了吗？我也不一定非要买房子。土地出让金啊、哦，这个你是学税法的，太厉害了！<笑>我自己以前很也很想学法律的，就是呃，如果我要是不上南大的话，我就去那个，嗯、呃，那个叫什么财经大学学法律的。也不见得是差的哦，哦，但是但是学法律可能要死记硬背多一些，就是要要要懂得这些条款，然后才能活学活用啊！不知道那样会是一个什么效果。你讲到读法律，我突然想到我有个朋友在达拉斯那边念法律嘛，他现在在国内了，他回国去了，然后在一个律师事务所，然后他。可能还是会做这个美国这边的案子，可能两头都接吧。他们那个律师事务所，纽约这边也有，可能两边都会管。因为我有些时候会觉得，法律的话是不是每个国家不一样？他这种学法律的出来，应该不能够融会贯通吧？就像，就像昨天讲这个会计，会计可能差不了太多，但是我想法律可能就差的有点多了，嗯。房产税和房地产税有啥区别？呃，不知道啊，是不是说，呃，比如说中国那个房产税只是在房子的基础上，美国的房地产税是连地，因为因为美国它这个地是属于他个人的嘛，啊、呃，你买房子的时候就，对，就是两两个东西吧，就房产和土地是两个两个分开来的。那美国呢，它是。你买房子的同时，它这块地就属于你了，嗯、呃，但是中国就不存在这个问题，中国是居住权是吧？就这个这个房子你买下来，你是有一个年限的，啊、呃，美国的买房子这个这个是没有年限的，这个、这个房子就属于你了，土地也属于你了，嗯，但是你想在土地上干什么事呢？啊、呃，必须遵守规定，哎、嗯，这个这个东西也说不完了。我姐也搞不清楚，两个地方的这个概念是完全不一样的，可能是，嗯，对<咳>，土地是国有的，对，国内土地是国有的，美国土地是私有的，这是两个完全不一样的概念，嗯。不过怎么说呢，就是你你要在美国买房子的话，其实以前有一阵子哈、啊，就是很多国内的都愿意到休斯顿这边来买房子，那、啊、现在的话，可能这个资金想出来也比较困难一些了，嗯、呃。我、哦、我记得以前他们还走网上就视频给你看这边的房子，就代理人啊，就做国内人生意嘛，然后他就视频给国内看这个房子，也挺逗的。<笑>哎呦，你们这个跟这个土地和房子，你们这边讨论的挺激动。<笑>我那天我那天就讲说这个关于房子这个事情，我现在看的比较良心的是什么东西呢？就是觉得比较寒心的，就是国内现在兄弟姐妹啊。啊，或者说家里人啊，都因为这个房子容易撕破脸，然后争的死去活来的。我觉得这个是有点让人比较寒心的一点。嗯、呃，房子虽然重要，但是我觉得不如人的感情重要。再再多的钱，你说你争那些东西干嘛呢？像兄弟姐妹的话，在我的概念里面，就是能这辈子做兄弟姐妹就不容易。那你情况好的呢，就帮情况差一点的。就我我要是有兄弟姐妹的话，我现在没有兄弟姐妹。我我要是有兄弟姐妹的话，我自己条件好一点，啊，那我就不会跟我那个条件差的那个兄弟姐妹去去争这些东西了。你想，你想他他条件已经差了，你你自己帮不上太多的忙，那你能让他境遇稍微好一点，不也也可以吗？总是一个把爹妈生的，就争来争去有什么好争的？我就不懂了。你条件好，你还要那钱干嘛呀？对，就是啊。哎，所以说说现在，哎，那天那天聊的时候，那个呃，朋友朋友父母也讲，就以前刚到美国的时候，觉得美国这边人也特别特别的好，特别特别的友善哈。因为他们是七几年的时候过来的嘛，七几年的时候越战，说那时候尤其是他们待的是小地方，是小石头城那边，那就更是那种啊、呃、门不闭户，然后家家都认识，互相都了解的那种，就小镇子嘛。所以就特别特别友善。你再到这个大城市一点呢，就人跟人之间的距离就会远一些了。其实你说美国这么多年有没有变化，肯定也是有变化的。人好像也都是往越来越自私的这个方向走哈。啊，虽然他们总体就是变化比较慢一些，不像中国就是，呃，现在这个也比较浮夸哈。然后价值观有一天奇奇怪怪的，嗯，特别是这个房子惹的祸。你看一个房子变成了几百万、几千万。啊，北京一个胡同一个亿。上次我听一个小女孩在说，她自己有一套房，那个北京一个胡同里面的四合院，六千万买的，然后现在变成了几个亿。而<笑>且可以想象吗？就难以想象这个钱。<笑>然后，所以，所以我就说，人啊，遇遇到钱的时候，就有些时候就会迷失了，就忘记了什么东西是最重要的。嗯。国内还得发展，二零五零年就好了哦。我也希望，我也希望大家都能看透这些事情哈，看透这些钱不钱的东西，生不带来死不带去的。<笑>我一向都认为钱是生不带来死不带去的，你这个东西。所以有些时候，我妈我爸他们会，嗯，他们老一辈人嘛，都比较节省嘛，哎呀，舍不得用，舍不得那个的，哎呀，是有什么舍不得的？特别是吃的这个东西，有什么舍不得的？你说？就现在还能吃，是属于比较有福气哈。你还有好胃口可,可以吃，真到了这个八九十岁了，想吃你也吃不动了。还是趁着有这个好日子的时候，赶紧享受享受。建<笑>国一百年了，就人整体的这个素质啊，想要往上走，还得有一个阶段。嗯，就是人跟人之间这种信任，我们以前在公司里面，现在也讨论这个事情，就包括。人跟人之间的这种信任，它不是一天两天能够建立起来的。你如果你想你的职工跟老板有信任的话，那干活就贼起劲，是吧？啊，因为你知道你如果万一要是出什么事儿的话，有人帮你兜着，你老板不是站在旁边看笑话的一个，那你自己干活就就更有动力一些了嘛。那人跟人之间相处，如果有这层信任在的话，也会让事情变得好很多了。哎，这个后来又聊到那个叫什么来着？电池。嗯，那天看到昨天看到那个路上有那个特斯拉那个车嘛，我就想啊、哦，可能可能也得也得要换电车了，<笑>因为那天是讲加州那边是不是说二零三零年还是二零几零年,年的时候要全部变成电车，取消用这个石油的石油车了嘛，就是汽油车。我想啊，总归可能还是要往那个方向走了。特斯拉不错是吗？我我有个朋友去年他刚换了工作，换到特斯拉了。他现在做那个质检。我们现在就通过他那边打小道小姐，问他哪个模型比较好，哪个 model 还可以用。<笑>他是专门管那个汽车组装零件的一个质检的。嗯，我是我看啊，我没有坐过特斯拉的车，但是我朋友他坐的是那个他他。他我朋友喜欢租车，哎，在美国这边可以租车，你也不一定要买车啊。他就喜欢租车，因为他租的车呢，就可以，啊、呃，时不时再换一辆新的嘛。嗯，然后每次开的都是比较新的车，他就比较开心。他开的是宝马那个电车，叫 i 3吗？还忘记那个模型了，就小小的一个一个小车，因为他一个女生嘛，他就换了那个车。呃，他原来开的是 Cooper m i 迷你 Cooper， 后来换成这个宝马的这个小车。我那次就坐了他那个电车。哇，好给力！那个推背感十足，<笑>就是你踩那个马力啊，它那个马力上来的非常快。它不像汽油车，它还有一个盾，就是你要有个过程才感觉能上去。这个电车就是你你脚踩下去，它那个马上这个动力就跟上了。然后，但是你一不踩呢，它马上就停了，就是是立马停的那种啊，它没有一个缓的这个过程。然、啊、后就觉得坐这个电车哇，如果如果你要是想要感受这种推背感的话。可以去尝试一下，嗯，自动驾驶，其实这个自动驾驶跟那个巡航定速是不是有点像呢？就是好多汽油车也都有那个巡航定速，就不叫巡航巡航定速，就巡航定速。嗯，我以前开高速的时候，嗯，我自己不怎么喜欢用这个巡航定速，但是我有朋友他喜欢用巡航定速，以前坐他的车，他就是两只腿盘在那个。车座椅上，然后开了那个巡航定速，好，我看的也是挺搞笑。他脚都不放在那个刹车盘上，我觉得还是有点危险的、哦、实际上，你脚还是要放在刹车上面。我自己喜欢用脚踩着那个呃油门，嗯、呃，因为感受还是会不一样一点，就是有点自己控制的感觉会不一样一点。如果真正喜欢这种啊、呃，不是自动驾驶，喜欢手动驾驶，就喜欢有这种操控感的话。可能用巡航定速会少一些。电车充电时间多长？我具体还没有去了解过，几个小时吧。我有些时候就看到他，呃，我我那女朋友她，我们单位有那个充电桩嘛，她有些时候就停下来以后，她就放在那个充电桩上充，充个两个小时就差不多了吧。而且很便宜，呃，是不是几毛钱？好像就几毛钱就就。嗯，冲一下，冲下来了以后也就两三块钱，还是多少钱？反正很少，就比汽油用的钱少。嗯，但是他前期投资大，呵呵呵。就是你你你买车，他都在买车那个钱里面了。啊、嗯，不过现在特斯拉不是也是向往这个成本小一点，就是能够普通大众也能够买得起的那种模型上转嘛。上次看那个是不是说17万，他们定价在17万可以买电车？对，电池很贵。然后还有一种想法是说，嗯，因为你你在那边等充电也也挺费劲的。可能以后的那个电桩啊，我自己想，就加油站的那个电桩，可能是你就直接换电池吧，就是直接换备用电池嘛，然后就不用充了。你平时在家就充电，然后到那个到那个加油站那边，以后电池如果它成本能降下来，好，现在电池还很贵。电池成本能降下来呢，那就直接换电池了。嗯，他还是挺厉害的，我觉得马斯克还是挺厉害的，就是怎么说呢，挺有魄力的一个人哈。包括我以前看他讲，加州那边有一个计划是想做那种快速通道，在地下建那种像呃真空管，然后汽车下去了以后就在真空里面就开，他那个速度很快，就在城市之间啊。嗯，你就不用开那种高速公路了，它就是畅通无阻的一个一个真空管，就把你弄过去了。对 ，Hyperloop， 嗯，呵<笑>呵神人的感觉，我觉得还是敢想敢做吧。就有些时候，就小的时候可能有点天马行空这种行为，他也是比较天马行空，但是不仅仅是天马行空，他还会去实施，会去做。就这点魄力上还是挺厉害。所以你说，嗯，他妈妈也挺厉害，我觉得。呵呵呵。他们家几个小孩好像都都挺不错的，就是马斯克很有成就他，他是不是好像还有其他两个兄弟呀、啊？嗯，所以抖抖音上面不还有一个杨澜专访这个马斯克他妈的吗？就是讲讲他妈妈到底怎么教育出来这么优秀的小孩？还是要有一点自由的氛围吧，因为小时候有些小孩会比较天马行空，像美国他比较注重小孩这种创造力的一种行为。你如果能有。能有这种想法，然后能够自己愿意去尝试去做一点实验，去看一看，啊，动手能力强一点就很好。对，是个超模，也很厉害的。嗯，他妈妈也挺厉害的。就是你如果听他妈妈个人的经历的话，嗯，也是一个不一般的人、啊。<笑>对，所以一家子嘛，我就说这个这个都是有有基因有这种渊源在那边的。然后，而且你想，最好的人生导师就是你父母了嘛？你自己的这个人生启蒙是从你父母开始的。如果你从你的父母上面能看到这个啊、呃、模型的话，你自己也不会走得走的太差，就是这种。美国全球搜刮人才，<笑>是啊，有钱嘛，有钱又任性啊，是吧？关键给的还是比较好嘛。那天看这个，嗯、呃。尹锡是吧？你讲的这个尹锡这个事情，就哈佛，呃，物理学的，中国的天才少年班的，最后给美国培养了。其实，其实我觉得，哎，也不能这么说吧。如果你站在人类的角度来讲，他能够做自己想做的事情，把人类的发展更推进一步的话，在哪个国家其实并没有那么重要。嗯，美国这边毕竟氛围比较自由一些，然后。嗯，可以做他自己想做的事情，所以他选择这边也是可以理解的吧？嗯，站在他个人的角度哈。但是我就想，就是中国这两年经济也上去了，怎么能把人才留得住也是也是要要考虑的。所以他现在不是有那种什么千人千人青年计划，各种各样的计划，然后给各种各样补贴福利啊，帮助这些人呃开始做科研嘛。我觉得国内还是要稍微看看这个科研的这个氛围，就是风气啊，要要要要要整顿一下。就有些时候，我是觉得他是为了为了做科研而做科研，不是不是说是自己的兴趣啊、爱好啊，或者说嗯，真正对这个东西非常非常感兴趣而去钻研下去，就缺少了一点这种自发的一种动力吧。然后好多时候也变成了一种。嗯，去要钱的方式嘛，就没有那么纯粹了。总觉得好像现在的社会啊，就少了一点纯粹的东西。那天还聊，就是以前讲这个，嗯，卖导弹的不如卖五香蛋的，就是，嗯，卖导弹。以前老一辈那些做科研比较能沉得下心的，然后要通过好几代人努力才能把事情给弄弄好的，就是怎么把自己的这个下一代哈。把把他们这种思维啊、作风给转转转正，也是很重要的。所以，为什么说教育很重要？就是要要要把这个教育抓好抓好，从小抓起。我那天看一个视频，讲这个袁隆平，嗯，袁隆平记者要采访他，不要采访。然后有小朋友要跟他合影，就是少先队员要跟他合影、啊、他是很乐意跟这个少先队员合影的啊，因为小孩子嘛，看到小孩子总是有一些希望。对，这个是个大话题，而且也不是我们能解决的。但是怎么说呢？我我一直跟好多人讨论的时候，都讲的是从自身做起嘛。有很多事情我们改变不了别人怎么想，但是我们可以改变自己的行为意识。我们可以把自己管好，你能够把自己管好，就是一件比较有意义的事儿了。嗯，其他的情况咱们管不了的情况呢？就只能希望人人都能够，人人都能够把自己管好就行了。那整体的大方向就好了。<笑>嗯，哎呀，怎么说呢？这点嗯，犹太人接触多吗？犹太人。嗯，我时常能看到他们，就是周六的时候，他们周六做礼拜嘛，戴小帽子。然后上一次去纽约的时候，是看到有一块区域是专门是犹太人住的地方。嗯，他们可有意思了，就是穿的那些是黑色的长袍子，然后都留小胡子，然后戴着黑颜色帽子。你基本上都分辨不出来谁是谁，都长得很像，就是啊。嗯真正就是跟他们，我们公司里面也有犹太人，嗯，或者说有犹太血统的人吧，具体就是接触会比较少一点了。我只能说是我曾经看到过他们，但是没有深入的交流过。然后我的好朋友他老婆是犹太人，嗯，他们有自己的怎么说呢，就有自己的教义吧。所以就在宗教这点上面，我我朋友跟他老婆是没有办法达成一致的，但是他最后采取的方式就是，就是放手了，就是让他老婆去让小孩子去接触这种这种这种传统吧，嗯，因为他自己是做科学的嘛，是个无神论，嗯，对啊，有可能哈，所以他们现在大多数不会说这个希伯来语了，童话的比较严重嘛，也有可能。嗯，两边小辫子，对啊，我就说他们衣服穿的一样，然后戴那个小帽子，然后都长得一模一样，老远的看了你就觉得哇，好像到了一个很神奇的国度一样。纽约那边有犹太人很大的一块儿、哦，我在其他的地方是没有看到一个有犹太人集中的地方的，啊，到那纽约那边看到了。然后你就看一个有一个女生吧，她推着那个嗯洗衣间里面的那个衣服，就是洗衣房的那种衣服，已经都洗干净的。就是清一色的黑色长大褂，<笑>我说哦，平时都不换衣服呢，就一件，<笑>然后觉得挺挺有意思的。哎，说到犹太人，哎，说你你说犹太人，其实让我想到那个穆斯林人了，就是，嗯、呃，我以前上学的时候，我那个不算好朋友，就同学吧，他的女女朋友是信穆斯林教的。然后他自己其实挺喜欢那个女生的，但是当时就已经到这个谈婚论嫁的阶段了，嗯、呃，但是穆西穆斯林人是要求你要入教的嘛，嗯，后来他就跟我导师讨论这个问题，就是说要不要入教去娶这个女生？我导师是无神论派嘛，我导师给他的给他的那个建议就是说，没有任何一件事情值得你去。放弃自己的这种信仰，就是他觉得就是在这种被逼迫下去信仰一种东西是会给他今后的生活带来困难的，所以最后他就是不得已忍痛跟这个女生分手了嘛。呃，后来这女生找了一个另外一个白人的男生，然后那个男生就加入穆斯林教了。其实怎么说呢？这个这个宗教这个问题也是一个很大的话题，他。这个女生是在美国长大的穆斯林人，其实你要真正说她多遵守穆斯林教的教义，并没有，因为穆斯林教不能喝酒，对吧？哎，她平时也照喝，<笑>所以，所以，所以我就跟你说，就是真正这个，真正这个教义有多少人在去遵守，或者说遵守这个传统意义上的这种教义，真的是很难说。这女孩子她就是可能每天就到一定时间，她需要做一个这个。拜的这个姿势，就是这个形式在里面。但真正心里有多么信，或者说心里对这个教是什么样的一种看法，已经完全变了，跟老一辈的那个穆斯林人已经不一样了。说以色列碰到美国犹太人回去寻根，已经不是严格正统的犹太教宗。对啊，就是这个意思，就是他们已经变了嘛，就是已经变化了。嗯，就像这个女孩，她在美国长大的，嗯，虽然她家里都是穆斯林人，但是她已经不能严格意义上算是穆斯林人了。所以我就说，那个男孩子他虽然听了我导师的这个话哈，放弃了这个女生，但我我也不知道他将来会不会后悔。但是，但是，但是我我我就是觉得，如果他能够看透这一层的话，也也许也会有一个比较幸福的生活吧。就每个人的角度是不一样的。你包括我导师，他讲这句话，我觉得也很有意思，因为他自己的老婆是天主教徒，他自己是无神论者，但是他尊重他老婆是天主教的。呃，其实他父母也是天主教，他是古巴人，呃，他是古巴裔的美国人，他从小六岁的时候就被他妈带到美国这边来了，在西雅图那块儿、呃，他自己因为搞科学这一块他不信神，然后，但是他每个周日会陪他老婆去教堂。嗯、呃，就是形式上哈，形式上他会去陪他老婆去教堂。呃、也许他当时讲这个话的意思，也是也是从他婚姻中总结出来的一条吧。可能他曾经也发生过冲突，然后最后没有办法解决，就不了了之了。包括我的那个荷兰好朋友，他老婆是犹太人，他当时跟我讲他的婚姻的时候，最大的一条就是说宗教信仰，你一定要把这个宗教信仰搞清楚、搞明白了。就是你能不能接受这个婚姻之后这方面带来的冲突？我在美国这个应该是比较常见的啊，因为有各种各样的人种、不同的宗教信仰哈。咱们中国人就容易很多了，嗯，中国人可能信佛的多一点，那这边也有不少信基督的，但是有多么的虔诚，我就说不清了，因为毕竟自己也没有参与到一部分。嗯，好，今天七八八也说了很多了，嗯、呃，十一点钟了，你们要不要睡觉了？然后下个礼拜吧，下个礼拜咱们再聊。看看这个周中我再学点知识，看看有什么可以给大家分享的。你们要是有什么感兴趣的话题想要听的，也给我在群里说好了。嗯，然后就是。在群里发这种话题，你们感兴趣的，我自己去找好资料，看看，问问身边的同学朋友，看看他们有没有经历过的，也给你们讲点不一样的东西。不客气，不辛苦，觉得跟大家聊天也挺开心的。嗯，特别是这个疫情期间，我以前平时每每个周末都会跟朋友出去聊聊天、扯扯淡，<笑>现在也算满足了一下，我觉得以前的这个生活作息。<笑>我们以前都是边吃饭边说话边扯淡。<笑>以后我就在想，等疫情过了以后，我可能会弄个这种呃抖音的这个小视频。刚才我就把这个录像给录下来，我们就插个这个手机在旁边。我们大家在那边聊天的时候啊，吃火锅的时候，给给大家听听我们平常在美国都聊些什么乱七八糟的东西。啊，有一个微信群。哎呦 ，sorry， 不好意思，刚才打到那个东西了。嗯。啊，你不知道是吧？我就发给你啊，就是这个，因为因为平常我是我在直播之前，我会把这个链接发到群里面，这样大家都知道我在那边。平常他们也会也会讨论一些生活上的事情，我觉得也挺好玩的。呃，给我给我讲讲国内的事儿啊，有些时候国内有好吃，你们也给我拍拍照片，馋馋我。<笑>民调靠谱吗？哎呀，这个我就我就不知道，<笑>政治话题不了解。外星人，哎，外星人这个我还是挺感兴趣的，嗯，我也特别喜欢看这种科幻电影，我到时候下礼拜给你们找找啊，嗯，好了，快去睡觉吧，这个听友来迟了，哦，我已经准备下线了，下礼拜吧，下礼拜我有机会跟你们聊，嗯，如果想高兴的话，就在群里面跟我讲一下话题吧，好吗？拜拜喽，晚安，祝你们有个好梦，嗯。拜拜，么么哒，嘛、呃，<笑>嗯。